0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Katja Weber, schön, dass ihr dabei seid. Es gibt ja schon einige Folgen von Digitalisierung der Medizin, aber falls ihr heute mit dieser hier einsteigt, ist es eigentlich ganz prima, denn wir wollen was ganz Grundsätzliches besprechen heute, was Grundlegendes für unser Thema mit all seinen vielen Facetten, nämlich die medizin initiative selbst. Alle Forscherinnen, alle Macherinnen, die wir euch in diesem Podcast vorstellen, haben auf die eine oder andere Weise mit der Medizininformatik initiative zu tun. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat vor etwa fünf Jahren eine richtige Menge Geld in die Hand genommen, um die Initiative anzuschieben, mit dem Ziel, alle Akteurinnen, alle Akteure auf diesem Gebiet bundesweit zu vernetzen. Ihr interessiert euch vielleicht für dieses Warum und Wozu eigentlich so eine Art der Verknüpfung, weil ihr im Bereich Medizininformatik arbeitet oder vielleicht arbeiten wollt oder über ein Studium in diesem Beritt nachdenkt. Vielleicht seid ihr aber auch schlicht als Patient oder als Bürgerin interessiert nach dem Motto, was passiert denn da eigentlich bei der Entwicklung der deutschen Medizininformatik mit meinen Daten und was habe ich am Ende davon? Darum soll es heute gehen, mit zwei Frauen zu deren Job es gehört, genau solche Fragen zu beantworten. Caroline Bucco ist Medizininformatikerin bei der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung, kurz TMF, ist sie wissenschaftliche Referentin für Interoperabilität. Denn in so einem riesigen System wie dem deutschen Gesundheitswesen mit seinen Krankenkassen, Kliniken, Praxen, Forschungseinrichtungen. Da müssen Daten natürlich überall funktionieren. Caroline Bucco ist also so eine Art Schnittstellen-Sachverständige, so habe ich das für mich zumindest übersetzt. Hallo Frau Bucco. Hallo. Edita Reuscher ist promovierte Apothekerin, hat auch lange als solche gearbeitet, auch im universitären Kontext war sie unterwegs und dann hat sie sich ein neues Aufgabengebiet erschlossen, nämlich ebenfalls bei der TMF, der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung. Dort koordiniert sie zwei Anwendungsfälle der Medizininformatik-Initiative, denn die will ja natürlich schlussendlich neue Erkenntnisse befördern. Edita arbeitet zum einen zum Bereich Sel Krankheiten, zum anderen zum Thema Arzneimittelwechselwirkungen. Hallo Frau Reuscher. Hallo Frau Weber. Frau Reuscher, vielleicht erstmal zum Einstieg: Wie würden Sie denn die Medizininformatik-Initiative in eigenen Worten beschreiben, wenn wir uns auf einer Party treffen? Ich hätte keinen Dunst und Sie müssten mir die irgendwie nahebringen.
1: Ja, die Medizininformatik-Initiative ist ein vom Bundesministerium für Forschung, also BMBF, gefördertes Projekt. Sie ist gestartet 2016-17 mit einer Initiativenphase sozusagen. Da konnten sich äh, die Unikliniken bewerben. Sie mussten sich vorher in sogenannten Konsortien zusammenschließen und dann auch äh, ja, Anwendungsfälle, Forschungsfragen formulieren. Und dann wurden, es begab dann sieben Konsortien und dann wurden von einem äh, internationalen äh, Komitee praktisch vier Konsortien ausgewählt, die dann gefördert worden sind vom BMBF. Und dazu dann auch die TMF, wir also als koordinierende Stelle. Und äh, Ziel war es dann erstmal, den anderen Unikliniken, die jetzt nicht mit ausgewählt worden sind, die Möglichkeit auch zu geben, sich denen anzuschließen. Und inzwischen sind es auch über 30 Unikliniken, die in der Medizininformatik-Initiative zusammengeschlossen sind. Ziel der Medizininformatik-Initiative ist im Grunde, die Daten, die in der ganz normalen Patientenversorgung entstehen, digital zu erfassen und für Forschungszwecke dann verfügbar zu machen und letztendlich dann auch irgendwann wieder dem Patienten zugute zu kommen, indem irgendwie Diagnosen schneller erkannt werden können oder unerwünschte Arzneimittelwirkungen vermieden werden können. Frau Bucco, haben Sie irgendwelche
0: Ergänzungen, Anmerkungen oder würden Sie die Gewichte anders hängen bei dieser Beschreibung der Medizin-Informatik-Initiative?
2: Das sind schon die wichtigsten Aspekte. Ich würde vielleicht noch darauf hinweisen äh, wollen, dass es eben viele übergreifende Themen gibt. Also es gibt natürlich auf der einen Seite die, die Arbeiten, die dezentral stattfinden, also an den Standorten, um die Daten sozusagen aus der Versorgungsdokumentation herauszuziehen und nutzbar zu machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es eben ganz viele Festlegungen, die übergreifend definiert werden müssen, erarbeitet werden müssen. Und das ist ja gerade auch so ein Arbeitsbereich von Edita Reuscher und mir, dass wir eben gucken, wie kann das alles übergreifend zusammenfunktionieren? also dass diese DITZ-Standorte nicht wie kleine einzelne Silos sozusagen arbeiten, sondern dass alle an dem gleichen Ziel arbeiten und dass die Daten nachher am Ende auch vergleichbar sind und übergreifend auswertbar sind.
0: Ihre Disziplin liebt ja die Abkürzung und mit den DITZ-Standorten war gerade schon wieder eine Abkürzung im Raum. Würden Sie uns
2: die nochmal aufdröseln, Frau Bucco? Ja, na klar. Also DITZ steht für Datenintegrationszentrum. Das sind Stellen, die an jedem Standort der Medizininformatik-Initiative, an jedem Universitätsklinikum eingerichtet werden, um die Daten aus der Patientenversorgung eben aufzubereiten und für weitere Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen Lässt sich formulieren,
0: was das Ziel der Medizininformatik-Initiative ist oder wie eine medizinische Versorgungs- oder Forschungslandschaft aussieht, in der dieses Ziel erreicht ist?
2: Also ich würde das Ziel so definieren oder so beschreiben, dass das Daten aus der Versorgung eben für weitere Forschungsprojekte nachnutzbar sind. Also dass Daten, die sowieso bestehen und mit denen man ganz viel machen kann, aus denen man ganz viel herauslesen kann und aus denen man, die man auswerten kann, auch für andere Fragestellungen, dass die eben nutzbar gemacht werden für eben solche Zwecke. Das, das können ganz unterschiedliche Punkte sein, ne? retrospektive Studien, die gerade sehr versorgungsnahe Fragestellungen bearbeiten, das können Qualitätssicherungsfragestellungen sein, dass die Daten eben, zum einen sorgt es das dafür, dass dass die Digitalisierung vorangetrieben wird, dass Daten in einer besseren Qualität hoffentlich perspektivisch an den Kliniken und an, ja, an allen Standorten vorliegen und dass sie eben nachgenutzt werden können und das standortübergreifend. Da kommen wir auf
0: jeden Fall noch drauf zu sprechen. Frau Reuscher, Sie sagten, die TMF, also die Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung, ist koordinierend unterwegs. Wie stelle ich mir das vor, diese koordinative Leistung? Denn wir haben ja schon gemerkt, da kommen eine Menge ganz unterschiedlicher Institutionen und Personen zusammen. Ja genau, also wir sind praktisch die
1: Begleitstruktur und ja koordinieren sowohl Sitzungen vom NSG, das ist das Nationale Steuerungsgremium sozusagen, was das oberste von der MIE ist, wo auch alle Konsortien drin beteiligt sind. Außerdem werden halt die AG-Sitzungen koordiniert von uns auch. Denn es gibt ja viele Dinge, die praktisch für, für alle besprochen werden müssen. Da geht es einmal um die AG, da kann jetzt ja Caro sagen, es ist ihre AG, die Interoperabilität, aber es gibt ja auch eine zum Datenschutz, zur Kommunikation, wo halt dann praktisch ja für alle Konsortien zusammen auch gesprochen wird oder worüber auch eben Entscheidungen getroffen werden. Dann auch in den AGs werden irgendwelche Entscheidungen getroffen, die dann auch dann von dort ins NSG gebracht werden und von unserer Seite aus wird es halt dann eben. Alles koordiniert.
0: Diese verschiedenen AGs, die ja ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben, also das kann man sich ja vorstellen, Sie haben gerade Kommunikation zum Beispiel angesprochen, Interoperabilität betrifft ja eigentlich wieder wirklich genuin das Informatische ähm, und das ist ein ganz anderer Arbeitsbereich. Gibt es da manchmal Beef zwischen diesen AGs, weil die unterschiedliche Ziele verfolgen? Oder geht es einfach eher darum, die Arbeit wirklich zu koordinieren, weniger zu moderieren?
2: Also nee, Beef zwischen den AGs eher nicht. Es ist eher im Gegenteil, dass die, also wir haben einige Taskforces, die AG übergreifend auch sogar funktionieren, weil wir bestimmte Aspekte eben nicht auf eine, also bestimmte Arbeiten nicht auf einen, auf den Tätigkeitsbereich einer AG festlegen können. Also zum Beispiel gibt es eine äh, Taskforce- Consent umsetzung die sich genau damit befasst, das, was in der AG Consent festgelegt wurde, was, was der MEI Broad Consent abbilden soll, also die Einwilligungserklärung, diese generische Einwilligungserklärung, die speziell für die Medizininformatik-Initiative und für die Ziele der Medizininformatik-Initiative äh, dafür entwickelt wurde, technisch umzusetzen. So, dass, dass an allen Standorten eben Konsentinformationen auch abfragbar sind. Dass man übergreifend in die Fragestellung, ich möchte Patienten haben, die genau zu den Ein- und Ausschlusskriterien meiner Studie passen und die dem Broad Consent ausgefüllt haben. Oder von denen, die eingewilligt haben, dass sie rekontaktiert werden oder sowas.
0: Also da geht es dann tatsächlich um eine sehr interdisziplinäre Arbeit. Sie beide haben da natürlich auch immer Berührungspunkte mit. Und tatsächlich würde ich mich jetzt gerne mal genauer über Ihre Arbeitsfelder beugen mit Ihnen, Frau Boko. Vielleicht fangen wir bei Ihnen an. Die AG Interoperabilität haben Sie schon angesprochen. Heißt also, diese unterschiedlichen Daten und Datenspuren, die ich so lege als Patientin in Laboren, Praxen und Kliniken, die müssen und sollen so festgehalten werden, dass die überall verstanden oder genutzt werden können. Das heißt, sie müssen standardisiert sein. Da hätte ich jetzt gedacht als Patientin, dass es bei den meisten Sachen ohnehin der Fall, solche Basiswerte wie Blutwerte oder Diagnosen, Temperatur, Medikation, da hätte ich angenommen, das ist längst standardisiert, wie das festgehalten wird, was die Patientin Weber verordnet bekommen hat und was im Labor über ihre Werte rausgefunden wurde. Ist das nicht der Fall?
2: Leider nicht, bei weitem nicht. <lacht> jeder, Erstaunlich. Ja, jeder Standort ist da wirklich sehr unterschiedlich aufgestellt. Die Anwendungssysteme, die an den Standorten eingesetzt werden, nutzen zum Teil eben ganz unterschiedliche Datenformate, um Daten festzuhalten ja. und das, was deswegen übergreifend gemacht werden muss, ist, dass wir oder was wir gemacht haben, ist, dass wir ein einheitliches und übergreifendes Datenformat äh, festgelegt haben. Also wir haben Standards festgelegt, die gelten für die, für die Datenintegrationszentren und an die sich die Datenintegrationszentren bei der Aufbereitung der Versorgungsdaten halten müssen, damit die Daten übergreifend auswertbar sind. Das sind zum einen strukturelle Vorgaben. Also es gibt einen gemeinsamen und übergreifend festgelegten, ein übergreifend festgelegtes Austauschformat für die Daten. Das ist HL7 Fire. Und es gibt semantische Standards, auf die wir uns festgelegt haben, für den, die wir Kerndatensatz nennen. Und der Kerndatensatz beschreibt unterschiedliche Bereiche der Versorgungsdaten, wie zum Beispiel die Beschreibung des Patienten, die Beschreibung von Medikationsdaten, von Falldaten, Diagnosen, Prozeduren und diversen Erweiterungsmodulen, die dann, bei denen es dann eher so in, in Details geht, die dann Detailfachbereiche beschreiben. Und dort wird genau festgelegt, wie die Daten erfasst werden sollen und welche Standards genutzt werden sollen.
0: Das heißt, der Kerndatensatz, um das nochmal zu verstehen, ist sowas wie ein großer Koffer, in dem es kleine Bereiche oder Abteilungen gibt, nämlich diese Module, die Sie gerade genannt haben, meine Personendaten, die Daten, die Krankheit betreffend, die Versorgung betreffend. Das wird... Also alles nochmal untergliedert. Dann sagten Sie, es wird festgehalten im Format HL7-FIRE. Ist das sozusagen
2: die Sprache, in der abgelegt wird oder wie, wie kann ich mir dieses Kürzel übersetzen? Das beschreibt eine Struktur, in der die Daten ausgetauscht werden und abfragbar gemacht werden sollen. Wie diese Struktur befüllt wird genau, das ist wie Arbeit dieser, dieser Kerndatensatz-Spezifikationsgruppen, die wir in der einen Taskforce gebildet haben. Und wer legt dann letztgültig fest,
0: in welcher Weise ein Wert festgehalten oder abgebildet wird? Sind Sie das oder wird darüber verhandelt? Gibt es da auch Dissens? Oder ist das in der Struktur, die Sie gerade geschrieben haben, eine relativ klare Sache, wo man sich ableiten kann, so ist dieser Wert
2: festzuhalten? Wir haben da spezifische Teams für. Also für jeden, für jedes dieser kleinen, wir haben ja eben von dem Koffer und von den kleinen Einzelpaketen gesprochen. Und für jedes dieser kleinen Einzelpakete haben wir ein dediziertes Team, das sich genau damit mit solchen Fragen befasst. Und dieses Team besteht, den nennen wir Kerndatensatzteams. Und jedes dieser Kerndatensatzteams besteht zum einen aus Repräsentanten und Repräsentantinnen der vier geförderten Konsortien, die dann auch als Sprachrohr fungieren in ihr Konsortium hinein. Zum anderen aus Personen mit 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 der technischen Kompetenz eben das Ganze dann in Feierprofile zu überführen. Und dann haben wir in allen Teams auch noch eben fachliche Vertreter, also Vertreter und Vertreterinnen von den verschiedenen Fachdisziplinen oder Fachgesellschaften, die dann eben das Wissen mitbringen, wie diese Daten, also ob es schon übergreifende Standards gibt, auf die wir uns hier beziehen können, weil da, wo Vorarbeiten bereits geleistet wurden, verwenden wir diese und nutzen diese wieder. Oder eben, wenn es noch keine entsprechenden Standards gibt oder es mehrere gibt, bei denen man schauen muss, was man hier nutzt, da nutzen wir dann eben die Expertise dieser Fachleute. Ne?
0: Und da eher Ihr Thema die Standardisierung ist, also die Nutzbarmachung äh, über ein Krankenhaus oder über eine Einheit hinaus, Geht es da um Standardisierung nach innen, also national, innerhalb Deutschlands? So ist ja die Medizininformatik-Initiative aufgestellt. Oder wird da schon die EU mitgedacht oder sogar globale Standards? Oder ist das noch
2: totale Zukunftsmusik? Es wird an vielen Stellen schon mitgedacht. Es gibt Module, die sind sehr auf die Versorgung und auch auf die... Erfassung und Abrechnung von, von Daten innerhalb Deutschlands geprägt. Also gerade das Fallmodul, das ich eben erwähnt habe, das hat eben einen sehr stark nationalen Bezug. Aber natürlich die ganzen Fachgebiete, wie zum Beispiel Pathologie und molekulargenetischer Befundbericht, ist ein Erweiterungsmodul. Das sind natürlich Module, die, die man nicht jetzt national denken sollte und wo man schon den Blick auch nach außen werft einen Blick nach außen richten sollte. Und da, wo es eben bekannte internationale Standards gibt, versuchen wir auch, die möglichst gut zu nutzen. Und natürlich auch bei äh, bei Themen wie zum Beispiel der Diagnosekodierung, Die wird jetzt inzwischen mit Möcinomizität zusätzlich erfasst, zusätzlich zu dem in Deutschland eingesetzten ICD-10-Code der aber eben ein nationaler Code ist und sich nur also, also lässt sich über ein Mapping international sicherlich auch übergreifend auswerten, aber eben nur bedingt.
0: Das ist dieses kleine Kürzel, dass wenn ich krank bin, die Ärztin auf meinen Schein tippert, damit das sozusagen datengeschützt, aber dennoch nachvollziehbar für die Vorgesetzten angezeigt werden kann, dass ich krank bin. Simples Anwendungsbeispiel, US-Amerikaner messen oder notieren Körpertemperatur in Fahrenheit wie in Celsius. Ist das eine Baustelle, auf der Sie, Sie sich tummeln oder meinen Sie eher eine andere Art von internationalen Standards?
2: Nein, also es geht nicht unbedingt darum, jetzt verschiedene Einheiten aufeinander abzubilden, weil da gibt es ja klare Regeln, nach denen die aufeinander gemappt werden können oder von dem einen Standard in den anderen übertragen werden können. Das, was ich jetzt meine, sind eher krankheitsspezifische Fragebögen zum Beispiel, die, also dass unterschiedliche Informationen abgebildet werden müssen oder dass unterschiedliche systeme genutzt werden, dass unterschiedliche Value-Sets auch genutzt werden. Also das, das sind Merkmale, die die eben ein Merkmal beschreiben. Und das, das macht es schwierig. An der Stelle, wenn man ähnliche Sachverhalte nicht ganz auf die, gleiche Art und Weise beschreibt und das dann hinterher aufeinander mhm. abzubilden, das geht im Prinzip nur mit Informationsverlust.
0: Also Sie brauchen ein einheitliches Vokabular, so eine Art Vokabelheft, wo jeder Sachverhalt mit nur genau einer Vokabel benannt werden kann, um Missverständnisse zu vermeiden.
2: Ja, und es muss auch klar sein, über welchen Sachverhalt gesprochen wird. Das muss das muss vorher definiert werden und es muss eben dann geschrieben sein, wie dieser Sachverhalt abgefragt werden soll oder abgebildet werden kann. Und das machen eben teilweise Länder unterschiedlich, teilweise sind es aber auch die Fachbereiche, die unterschiedliche Methoden verfolgen, eben Inhalte zu beschreiben. Und da gilt es eben eine gute Lösung zu finden, dass möglichst alle sich am Ende in der Beschreibung, in der Kerndatensatzbeschreibung wiederfinden.
0: Frau Reuscher, dann zu Ihrem Arbeitsbereich. Sie sind Apothekerin, habe ich gesagt, und Sie haben zwei Anwendungsbereiche im Blick. Das eine ist der Bereich Polypharmazie, Arzneimittel, Wechselwirkungen und Risiken, wird abgekürzt zu polar. Also logisch, der Name sagt es, Arzneimittel können Wechselwirkungen haben oder auch unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen, wenn vielleicht zwei Krankheiten behandelt werden mit unterschiedlichen Medikamenten, die sich nicht vertragen. Wie würde das im Rahmen der Medizin-Informatik-Initiative entdeckt, dass ich vielleicht äh, zwei Medikamente bekomme und dadurch für mich ein Problem resultiert, dass ich ohne eins der Medikamente nicht hätte?
1: Na, es wären im Grunde automatisierte Methoden. Entwickelt sozusagen, woraus man, wodurch, mit denen man sowas erkennen könnte. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch erstmal, Fragestellungen haben wir uns rausgesucht in Polar oder die haben sich die CD rausgesucht, um das ja erstmal alles zu entwickeln. Und eine Fragestellung, da geht es eben um sogenannte PIMS, das sind Potenzial inadäquate Arzneimittel. Bei älteren Patienten gibt es eben Arzneimittel, die nicht geeignet sind, dass sie die nehmen. Also es gibt zum Beispiel Blutdrucksenker, die senken so stark den Blutdruck, dass den Leuten vielleicht schwindelig wird und sie dann stürzen. Und sowas ist dann halt, sowas soll erkannt werden halt. Und dafür werden halt automatisierte Methoden entwickelt. Es gibt Listen äh, schon äh, erstellt, wo solche Arzneimittel sozusagen gelistet sind und das wird dann im Hintergrund sozusagen soll das ablaufen. Ein anderes Beispiel sind kontraindizierte Arzneimittel. Also es gibt eben Arzneimittel, die mit einem anderen Arzneimittel nicht gegeben werden dürfen, die aber auch bei einer bestimmten Erkrankung nicht gegeben werden dürfen oder auch bei einem bestimmten Laborwert. Ein nächster Fall sind Arzneimittel, die bei einer eingeschränkten Nierenfunktion bzw. einem Nierenversagen halt, nicht gegeben werden dürfen bzw. wo die Dosierung verändert werden muss, die halt dann weniger stark dosiert werden müssen. Der vierte Fall ist, das sind Krankenhauseinweisungen, Notfalleinweisungen zum Beispiel. Da wird auch anhand der retrospektiven Daten geschaut, welche lagen irgendwelche unerwünschten Arzneimittelwirkungen vor, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass der Patient ins Krankenhaus musste. Und dann werden noch Risikomodelle entwickelt, halt, um Patienten zu identifizieren, die eine unerwünschten Arzneimittelwirkung bekommen können oder eben auch nicht. Und dass man eben bei denen, wo das Risiko halt sehr hoch ist, dann auch schnell eingreifen kann, damit das vermieden werden kann. Weil im Grunde halt von Polar ist also der Fokus liegt eben darauf, auf der Arzneimitteltherapiesicherheit. Wie oft kommt das denn vor,
0: dass Menschen tatsächlich ins Krankenhaus kommen, weil sie zwei Medikationen
1: haben, die ihnen nicht bekommen? Oh, da gibt es ganz verschiedene Studien dazu, ähm, wie oft sowas vorkommt. Das kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen. Also ich Klingt aber nicht so, als sei es ein Einzelfall, sondern schon ein Phänomen, das häufiger auftritt. Ja, das passiert schon mal, weil es einfach auch so im normalen Alltag ist. Gerade bei Leuten, die zum Beispiel viele Medikamente bekommen. ja, Die sind ja, haben ja meistens viele Erkrankungen, kriegen dann viele Medikamente und am besten noch von verschiedenen Ärzten. Und insofern wird es dann auch so ein bisschen unübersichtlich, die Therapie, sowohl für den Arzt als auch vielleicht dann fürs Pflegepersonal. Und da kann es schon passieren. Und Arzneimittel haben ja zum Beispiel auch den gleichen Wirkstoff, aber haben einen unterschiedlichen Namen. Also irgendein, sage ich mal, Originalpräparat, ich sage jetzt mal b enthält den Wirkstoff Metoprolol. es gibt dann halt von anderen Herstellern Metoprolol xyz und wenn man jetzt nicht genau Bescheid weiß, dann bekommt der Patient plötzlich zweimal das gleiche Arzneimittel verordnet.
0: Wie funktioniert denn dieses automatisierte Verfahren, das Sie angesprochen haben? Also stelle ich mir das so vor, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte die Medikation für eine Patientin so eingeben wie Frau Bocco das im Bereich Interoperabilität mal festgelegt hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Und dann geht da eine Software drüber oder eine KI, drüber und äh, filtert die Sachen raus, erkennt die Sachen, die nicht zusammengegeben werden sollten oder funktioniert es andersrum, dass die Datensätze der Menschen, bei denen dann Probleme auftraten, abgetastet werden und geguckt wird, was gehört da nicht zusammen oder was sollte da nicht gemeinsam verabreicht
1: werden? Hm, das ist alles auf Eingang, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Also erst also erstmal fängt schon mal damit an, dass halt die Medikation an den einzelnen Kliniken sehr, sehr unterschiedlich dokumentiert wird. Viel wird noch gar nicht digital dokumentiert, sondern tatsächlich noch, wie man das von früher kennt, in solchen Patientenakten, die handschriftlich geführt werden. Und da geht es jetzt ja erstmal los, dass wir das praktisch vorantreiben, dass die, die Medikation digital abgespeichert wird. Dann gibt es auch Unterschiede, welche Art von Medikation dokumentiert wird. Also einmal schon mal erstmal auf den ähm, Intensivstationen ist die Dokumentation der Medikation deutlich besser als auf den Normalstationen. Und dann gibt es Unterschiede, auch welche Art von Medikation dokumentiert wird. Bei einigen ist es halt die Medikation, die verordnet wird in der Klinik. Bei anderen ist es die tatsächliche Gabe, die dann dokumentiert wird. Bei anderen ähm, wird erstmal zurzeit nur die Aufnahmemedikation äh, wirklich schon digital dokumentiert und bei anderen dann erst wieder die Entlassmedikation mit den Arztbriefen. Also da fängt es schon mal an irgendwie. Und da muss man jetzt mal gucken. Also jetzt zum Beispiel gerade diesen Hospitalisierungsfall. Da werden Wir können ja im Moment nur mit, mit, mit retrospektiven Daten arbeiten, also praktisch mit schon dokumentierten oder eben nicht wirklich dokumentierten Daten. Insofern guckt man halt in der Vergangenheit, was ist vielleicht passiert und entwickelt daraus dann halt irgendwelche Algorithmen und Modelle, dass es dann zukünftig irgendwann mal so dann tatsächlich ist, dass es dann prospektiv auch laufen kann, dass ein Patient, wenn er im Krankenhaus ist, dann so ein Algorithmus oder irgendein Modell praktisch über seine Medikation läuft und dann halt direkt zum Beispiel dann der Stationsapotheker, der Arzt angesprochen wird und sagt, okay, hier guck mal, hier ist so ein Risikopatienten, ändere da mal was.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es geht da um potenziell inadäquate Medikation, abgekürzt PIM. Würden solche PIM-Erkenntnisse, also Medikament A reagiert negativ mit Medikament B, würden die dann, wenn das alles so läuft, wie von Ihnen beschrieben, dann auch wieder zurückfließen, diese Erkenntnisse auf die Beipackzettel
1: oder in die Lehrbücher? Also erstmal, PIM sind jetzt keine Interaktion wirklich, sondern PIM sind halt Arzneimittel, die bei bestimmten Patienten nicht gegeben werden. Sollen. Nur mal kurz, wo die Dosierung geändert werden muss, oder wo das an sich das Medikament nicht ist. Aber letztendlich soll das dann zukünftig auch direkt in, für den Patienten praktisch verfügbar auch gemacht werden. Und es ist natürlich alles noch Zukunftsmusik, sage ich jetzt mal so, weil ein Traumziel, sage ich mal, wäre es natürlich so, wenn dann wirklich alle Patientendaten wirklich digitalisiert vorliegen und die dann auch sozusagen den Ärzten zur Verfügung gestellt werden können. Es sind ja enorme Datenschätze, die da im Grunde eigentlich normal da sind, aber bisher nicht verfügbar sind. Wenn man die dann mit neuesten Erkenntnissen aus der Forschung zusammentun könnte, könnte man natürlich wirklich den Patienten bestmöglichst therapieren. Mit allen Informationen, die dann einfach da sind, die ja sonst einfach auch fehlen. Weil es liegen nicht immer alle Informationen vor, man hat es jetzt ja auch gerade zum Beispiel bei Corona erlebt, da gab es ja, es gibt ja nun mal, gab ja kein Arzneimittel gegen Covid. das heißt, es wurden verschiedene Sachen auch ausprobiert und hätte man da schon alle Daten gleich zusammenfügen können, welche möglichen Therapieversuche erfolgreich waren oder welche leider dann eben auch nicht erfolgreich wären, da wäre das halt alles viel schneller gegangen, aber soweit sind wir halt noch.
0: Dann schauen wir auf Ihren anderen Anwendungsfall, Frau Reuscher, da ist ja gerade eine Menge an Daten entscheidend bei den seltenen Krankheiten. Schätzungsweise rund 4 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen von solchen seltenen Krankheiten, Circa 8000 dieser Krankheiten soll es geben und damit beschäftigen Sie sich in der Collaboration on Rare Diseases, die wird wiederum abgekürzt CORD. Was genau ist da die
1: Aufgabe, die Sie sich gestellt haben und was ist das Ziel? also ähm, was gemacht werden soll es soll halt also das ziel ist halt im grunde die sichtbarkeit der seltenen erkrankung halt zu erhöhen und das problem ist eben dass eine seltene Erkrankheit eben wirklich selten ist was sie ja auch schon sagten dass es aber insgesamt sehr sehr viele seltene erkrankungen halt gibt und dadurch auch viele, Menschen davon betroffen sind. Meistens treten die ja schon im Kindesalter auf. Also man merkt, irgendwie ist das nicht in Ordnung mit dem Kind. Aber man weiß oft gar nicht, was ist es denn jetzt? Woran liegt denn der Fehler? Es sind irgendwelche Genfehler, irgendwelche Stoffwechselerkrankungen, die aber eben wirklich selten sind. Und das Problem ist auch gerade, dass seltene Erkrankungen halt im Grunde so schlecht kodiert werden. Carolina hat ja schon gesagt, man kodiert Diagnosen mit diesem icd 10 die sind aber für seltene Erkrankungen zu unspezifisch, weil sie eben abrechnungsorientiert sind. Und zum Beispiel gibt es 500 ICD-10-Codes für seltene Erkrankungen von aber 8000 seltenen Erkrankungen, die es ja eigentlich gibt. Das heißt, ganz viele Erkrankungen werden halt da zusammengefasst dann. Und dadurch sind sie auch gar nicht dann sozusagen erkennbar, auch wenn man Daten erstmal zusammenfügt, dass es sich da um die gleiche seltene Erkrankung vielleicht handelt, weil es halt viel zu grob ist. Und ähm, ein Ziel von CORD ist es eben auch, eine andere Codierung voranzuschreiben, nämlich die sogenannten orpha codes die viel spezifischer die seltenen Erkrankungen darstellen. Aber das ja, erfordert natürlich auch viel, sowohl bei den Codierern in den Kliniken viel Umdenkungsarbeit. Und erstmal müssen die ganzen Systeme, die Krankeninformationssysteme dahingehend ja auch ergänzt werden, dass eine Orphakodierung überhaupt möglich ist. Angenommen, ich habe eine Krankheit, die nur eine Handvoll
0: Menschen in Deutschland betrifft, das ist ja oft so bei seltenen Krankheiten, dann ist ja eigentlich dieser Abgleich mit den internationalen Patientendaten noch viel wichtiger, um was zu erkennen. Ist sowas momentan möglich oder ist das noch in
1: ganz weiter Ferne? Also es gibt, also selbst auch CORD oder Standorte in CORD machen auch schon an wenigstens europäischen Projekten halt mit, wo Daten zusammen ausgetauscht werden. Sicherlich ist es auch bestimmt zukünftig denkbar oder in Planung, dass es natürlich auch weltweit austauschbar ist. Aber jetzt erstmal geht es, glaube ich, hier wirklich auch in CORD gerade darum, das erstmal national einfach äh, voranzutreiben und hier erstmal so weit zu kommen, dass man hier schon mal, denn selbst wenn man hier schon diese ganzen Datenmengen hätte und die wirklich auch zum Forschen verwenden könnte, hätten wir schon mal eine ganz schön große Datenlage, um dann den Patienten auch schneller helfen zu können.
0: Jetzt klingt es ja durchaus so, als hätten Sie beide ausreichend Arbeit und ich will Ihnen nicht noch welche oben drauf brummen, aber doch fragen, Frau Bucco, gibt es denn schon so ein Gremium, das zumindest versucht, die Strukturen für äh, so eine internationale Interoperabilität zu denken oder sind da jetzt die Nationen wirklich alle dabei,
2: das erstmal für sich auf die Kette zu kriegen? Also das muss man wieder getrennt betrachten. Die Standards, die wir die wir jetzt auch schon nutzen, für die Definition des Kerndatensatzes, für die Spezifikationen, die dort entstehen, die basieren natürlich da, wo es möglich ist, da, wo es schon was gibt, auf internationalen Standards. Ich hatte vorhin von HAL Feier gesprochen. Das ist kein deutscher Standard, kein deutscher Übertragungsstandard, sondern das ist ein, ein Standard, der international angewendet wird. Und da gibt es natürlich auch auf internationaler Ebene Gremien und Akteure, die sich, mit der Weiterentwicklung befassen, die sich mit der Festlegung von einzelnen Ressourcen innerhalb dieses Standards befassen, die wir dann in der Medizininformatik-Initiative anwenden und, und nutzen. Also das ist jetzt so diese strukturelle Interoperabilität auf der Ebene der semantischen Interoperabilität. Da versuchen wir natürlich an vielen Stellen, so gut es geht, eben international zu denken, das, das, ist sicherlich noch nicht in allen Belangen schon unproblematisch möglich. Also an manchen Stellen muss das eben auch erst zusammenwachsen oder es müssen sich teilweise ja auch erst international bestimmte Standards oder Festlegungen durchsetzen. Also da ist schon noch einiges an Arbeit zu tun, um hier international zu einem übergreifenden, übergreifend austauschbaren Format zu kommen. Das, da ist es noch ein Weg hin. Aber es sind erstmal, wenn wir, wenn wir das jetzt schaffen, das innerhalb von Deutschland hinzubekommen, dann sind wir da, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg. Und dann können wir auch in die Diskussionen eben auf der internationalen Ebene besser einsteigen und uns besser positionieren, um dann zu gucken, was müssen wir vielleicht noch anpassen, damit unsere Daten vergleichbar sind oder übergreifend auch auswertbar werden zu Daten, die in Großbritannien oder Frankreich zum Beispiel erfasst werden. Jetzt würde ich mir gerne mit Ihnen auch noch mal das Forschungsdatenportal
0: für Gesundheit angucken. Das ist seit kurzem online, zu finden unter www.forschen-für-gesundheit.de.
1: Was passiert auf diesem Portal? Wozu dient das, Frau Reuscher, in Ihren Worten? Wenn jetzt ein Forscher eine Fragestellung hat, dann soll er letztendlich nicht jeden einzelnen Datenintegrationszentrum anfragen müssen, sondern es soll über dieses Portal halt laufen. Und man würde als Forscher dann äh, sich da erstmal registrieren und dann eine sogenannte Machbarkeitsanfrage stellen, äh, wo erstmal dann nur Zahlen zurückgespielt werden, ob überhaupt diese Daten, die der Forscher vielleicht für seine Fragestellung braucht, überhaupt vorhanden sind. Wenn das dann der Fall ist, wird es praktisch entscheiden, die einzelnen Standorte nochmal selbst über ihre Use-and-Access-Komitees, ob sie bereit sind, Daten auszuliefern für die Fragestellung. Und wenn das positiv bewertet ist, dann wird ein Vertrag gemacht im Grunde. Und dann werden über die Datenintegrationszentren halt dann auch die Daten halt aufbereitet und zur Verfügung gestellt, mal ganz im Groben so gesagt. Mhm. Also im Grunde ein
0: Portal, das dann sehr wichtig werden kann für die medizinische Forschung, weil ich da Daten schürfen kann und meine jeweilige Fragestellung zu beantworten. Steckt für mich da auch ein
1: Nutzen drin als Bürgerin, als Patientin? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt dann wohl auch, weiß nicht, ob es jetzt noch so heißen soll, das Transparenzportal, also dass Patienten, die zum Beispiel in dieser Einwilligungserklärung den Board Consent unterschrieben haben, die können dann da auch Einblick nehmen und gucken was mit Ihren Daten, die natürlich anonym sind, sozusagen für welche Forschungsfragen, die zum Beispiel genutzt werden. Wie gut sind denn meine Daten geschützt? Sie sagen, Sie sind anonym.
0: Können Sie, Frau Buckund, vielleicht noch mal ausführen, wie es um den Datenschutz geht, wenn meine Daten
2: dann dermal eins in diesem Portal aufschlagen? Also die Daten selbst schlagen nicht in dem Portal auf. Das Forschungsdatenportal vermittelt sozusagen eher, vermittelt die Anfragen, die Wissenschaftler und Forschende anstellen sozusagen und die dann weitergeleitet werden an die Datenintegrationszentren, an die DIT-Standorte. Und agiert sozusagen auch als als Vermittler für, diese, für die Vertragsverwaltung. Ne? Also es jedem Projekt, das abgewickelt wird, für das Daten oder Ergebnisse übertragen werden, wird ein Vertrag abgeschlossen, ein Datennutzungsvertrag. Und dann kommt eben dieser Vertrag zustande und wenn alles ineinander greift und gut funktioniert, dann werden die Daten ausgeleitet.
0: Der Broad Consent, also die breite Zustimmung zur Nutzung meiner Daten, ähm, sichert mir natürlich zu, dass die anonymisiert genutzt werden. Das, was Sie beide mir jetzt geschildert haben, klang für mich so, als sei der... Ich sage mal, der Benefit, der zu mir als ähm, Bürgerin zurückfließt, als läge der darin, dass mit meinen Daten Forschungsfragen beantwortet werden können oder vielleicht Medikamentenforschung betrieben werden kann, von der ich auch mal profitiere. Oder sehen Sie da auch irgendeinen individuellen
1: Nutzen für die einzelne Userin? Also es gibt die Möglichkeit, bei dem Broad Consent auch praktisch mit zu unterschreiben etwas, wo man auch direkt zurückverfolgt werden kann, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche, genau, Ergebnisse in der Forschung sind, irgendeine Diagnose plötzlich erkannt wird, sag ich mal, die man vorher nicht hatte oder irgendwie sowas, dass das zurückgespielt werden kann. Aber das ist eine besondere Einwilligung. Sonst ist es natürlich eher so, dass man auf jeden Fall auch davon profitiert, weil man natürlich, wenn die Daten der Forschung zur Verfügung gestellt werden und dadurch allgemein neue Erkenntnisse für Behandlungsmethoden, Diagnosefindung entdeckt werden und man selber diese Erkrankung ja weiterhin hat, wird es ja dann hoffentlich auch so automatisch, zurückgespielt werden, weil natürlich die Ärzte das dann ja auch in ihrem normalen Behandlungsschema irgendwann aufnehmen. Aber es ist natürlich ein Prozess, der viele Jahre dauert. Jetzt würde ich Sie beide sehr gern
0: nochmal über Ihre Wege in Ihre Berufe hinein ausfragen und Ihre ja doch ganz schön spezifischen Arbeitsfelder. Bei Ihnen, Frau Bucco, habe ich den Eindruck, da war schon ziemlich früh klar, erst studiere ich biowissenschaftliche Dokumentation an der Hochschule Hannover. Hinterher kam Studium der angewandten Informatik in Göttingen. Aber woher Wissen Sie, das noch kam so dieses allererste Interesse an biowissenschaftlicher Dokumentation? Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein, ein Berufszweig oder ein Fachzweig, von dem man als Abiturientin hört und denkt, wow, klasse, da muss ich hin oder doch? Also ich
2: habe es auch erst sehr spät kennengelernt, dass es diese, diesen Berufszweig gibt. Grundsätzlich habe ich schon früh, auch in der Schule, schon Berührungspunkte zur Informatik gehabt und hatte deswegen vermutlich ein eine geringere Hemmschwelle in, in so einen Bereich auch einzusteigen. Und mich hat an dem Studium vor allem interessiert, dass es, dass es einfach so eine, so eine Schnittmenge aus verschiedenen Disziplinen darstellt, die mich begeistern und interessieren. Irgendwas zwischen Medizin, Informatik, Statistik, Dokumentation. Das fand ich spannend. Und ich habe davon gehört, weil es in Greifswald einen Ausbildungszweig gibt, der eben medizinische Dokumentare hervorbringt. Und ich wusste, dass ich studieren wollte und habe nach etwas Recherche festgestellt, dass es da eben auch einen Studiengang gibt, der diese Bereiche etwas intensiviert und bin deswegen nach Hannover gegangen zum Studieren. Das heißt,
0: wenn Sie nicht gewusst hätten schon im Vorfeld, es gibt diesen dieses Berufsfeld, das all das zusammenbringt, Medizin, Informatik und Statistik, dann hätten Sie wahrscheinlich Informatik studiert. Und nur weil Sie wussten, na, da gibt es was, was den Blickwinkel
2: nochmal anders setzt, sind Sie da gezielt darauf zugegangen. Ja, vermutlich. Also ich habe mich auch für für Medizin, also ich habe mich für ganz viele verschiedene Bereiche interessiert, aber da ich wusste, dass es das gibt und es eben meine Interessen ziemlich gut miteinander in Verbindung gebracht hat, habe ich das am Ende gewählt, ja.
0: Jetzt habe ich, als Sie ausgeführt haben, wie diese Standardisierung oder Harmonisierung der Daten und des Kerndatensatzes funktioniert, mich gefragt, muss man für diesen Beruf jemand sein, der sehr ordentlich und sehr strukturiert ist und denkt, also sozusagen so Handlungswege durchdenkt und daraus solche Bäume ableitet? Oder ist das gar nicht so wichtig, also dieses extrem sortierte Denken, um Ihre Arbeit zu bewältigen?
2: Also etwas sortiert zu sein hilft, dass ich... Hilft sicher. <lacht> Hilft immer, genau. Hilft immer. Also ich glaube, die Fähigkeit, da strukturiert an, an so eine Problemstellung heranzugehen und so ein großes Ganzes in, in kleine Häppchen aufzuteilen <lacht> und nacheinander zu bearbeiten, ich glaube, das ist schon ganz hilfreich. Jetzt sieht das, Frau
0: Reuscher, bei Frau Buko so straight aus. Also dieser
2: medizininformatische
0: Strang ist von Anfang an dabei, auch schon bei der Ausbildung. Bei Ihnen wirkt das anders, zumindest wenn ich so ganz blank auf den Lebensweg gucke. Also Apothekerin scheint mir ein klar definiertes Arbeitsgebiet zu sein, in dem waren sie lange auch unterwegs. Und dann kommt aber dieses Thema Medizininformatik durch die Seitentür dazu. Woher kam dieser Impuls? Sie waren gut etabliert im klassischen Arbeitsbereich einer Apothekerin. Sie waren auch im universitären Kontext unterwegs und auf einmal
1: ploppt das noch auf. Ja, das war ja wirklich ganz zufällig. Das war ja wirklich auf einer Party.
0: <lacht> auf einer Party. Aber da werden ja solche Jobs wahrscheinlich nicht angeboten, oder? Also wie muss ich mir
1: das vorstellen? Nein, es waren damals, ging es halt darum, in der Medizininformatik diese übergeordneten Use Cases zu initiieren. Und da wurden halt schon Ideen gesammelt. Und da war eben ein Use Case Polar. Und das war mir natürlich vertraut, der Bereich, was Arzneimittel betraf. Und ja, da kam ich halt mit Herrn Semmler ins Gespräch und dann sollte Polar auch schon mal erstmal vorgestellt werden und so bin ich da so reingerutscht über Polar.
0: Okay, Ihr pharmazeutisches Wissen, das hatten Sie natürlich wohl sortiert dabei, aber all das, was wir jetzt hier auch besprochen haben, Kerndatensätze, Module, HL7, Fire ähm, das war ja bei Ihnen nicht schon alles dabei oder doch? Haben Sie sich das dann in Crashkursen drauf geschafft oder ist das Learning by Doing ähm, da, also... Ich stelle mir vor, also für mich würden sich Abgründe auftun, wenn ich da auf einmal reussieren sollte.
1: Ja, es war auch ein bisschen so. Am Anfang habe ich auch gar nichts von, von dieser Sprache verstanden. Das ist natürlich klar. Ich hatte doch nie was von Feier gehört und diese ganzen Dinge. Und das war dann doch meistens Learning by Doing. Also so ein Crashkurs würde ich tatsächlich auch gerne noch machen. Aber sonst ist es doch eben einfach auch über die Kollegen und mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Also im Grunde sind ja so viele verschiedene Experten, die an den Projekten mitarbeiten. Und das haben wir auch gerade zum Beispiel bei Polar dann auch irgendwann gemerkt, dass unterschiedliche Sprachen halt gesprochen werden. Dass jeder zwar so im groben Verstand, okay, ja, das und das, soll passieren, aber dann es wird eben viel mit der Fachbegriffen, die dem einzelnen Fachmann, die können damit ganz normal umgehen, weil das für die ganz normal ist wie, weiß ich nicht, Milch, Brot, Butter sozusagen. Und so dass wir zum Beispiel in Polaro noch erstmal irgendwann ein Glossar mal erstellt, um halt wirklich, wo jeder nachlesen konnte, was mit was gemeint ist. Mhm. Und ich glaube, so, ja, so läuft es dann eben auch. Sicherlich hilfreich,
0: dieses Glossar, weil Sie ja wirklich so ein interdisziplinärer Haufen sind und jeder so seine Fachsprache mitbringt, aber sich ja dann in die jeweils anreihenden Bereiche auch verständlich äh, machen muss. Wieso war das für Sie reizvoll? Also Sie haben ja gerade beschrieben, am Anfang verstehen Sie dann nur Bahnhof und trotzdem haben Sie sich dafür entschieden. Wieso? Ja,
1: weil ich das einfach wirklich ganz, ganz spannend finde, was die Medizininformatik-Initiative macht und was da gerade auf die Beine gestellt wird, diese ganze Digitalisierung. Und ich habe früher während meiner Doktorarbeit ähm, in unserer Arbeitsgruppe wurde so viel mit pharmazeutischer Betreuung, in dem Bereich waren wir tätig, wo es aber immer, es war immer eine, auf die Apotheke dann basiert, auf die öffentliche, aber wo eben es viel darum ging, dass der Patient halt intensiver betreut werden soll, wo eben auch schon Medikationsfehler entdeckt werden sollten. Und solche Dinge. Und das jetzt dann so digital dann zu erleben und dann auch in dem im Uniklinikbereich, das, das ja, finde ich immer noch ganz, ganz, ganz spannend.
0: Das verändert den Maßstab wahrscheinlich einfach, ne? weil es ja. eben nicht über die Institution oder den Patienten
1: im Einzelnen nachdenkt, sondern wirklich auf einer viel, viel breiteren Ebene. Auf einer ganz anderen Ebene, ja. Manchmal muss man sich auch, also ich mich immer ein bisschen zurücknehmen, dass es halt gar nicht immer in erster Linie erstmal um den individuellen einzelnen Patienten geht, sondern erstmal das viel globalere sozusagen ist, bis es dann wieder auch zurückgespielt.
0: Jetzt ist das ja durchaus ein Bereich, der boomt. Also die medizininformatische Forschung, die Bereiche, in denen Sie beide arbeiten, würden Sie sagen, wenn ich jetzt, ja, ich mache in einem Jahr Abi und überlege, so was ich machen kann, habe vielleicht auch so ein etwas breiteres Interessensgebiet, wie Sie es Frau Bucco gerade geschildert haben, von Medizin über Informatik, vielleicht auch Interesse an der Pflege und sowas. Würden Sie mich so dahingehend beraten? Schau dir das mal an, also auch so mit dem Hintergedanken, da geht was, das ist ein Arbeitsmarkt mit Perspektive?
2: Ich würde schon sagen, also wenn man offen für eben solche Bereiche ist und eigentlich ist es ja wirklich, Sie hatten das vorhin als interdisziplinären Haufen bezeichnet und so ist es ja tatsächlich auch, ne? also was, was wir für unterschiedliche Disziplinen vereinen an allen Standorten, die jetzt an der Medizininformatik Initiative beteiligt sind. Im Prinzip kann man ja über sehr viele Ausbildungswege, meine ich damit, jetzt in dieses Projekt hineinrutschen. Es macht Spaß und das bietet natürlich auch eine enorme Perspektive und auch was Greifbares, so ein greifbares Ziel, ne, also auf das wir alle hinarbeiten und das für jeden nachvollziehbar ist und das einfach erstrebenswert ist, ne? dass die Daten weiter genutzt werden können. Ich finde, das ist ein, ein spannender Bereich und ein Bereich, in den es sich lohnt zu investieren und eben auch mit der eigenen Ausbildung zu investieren.
0: Auf der Seite der Medizininformatikinitiative Initiative sind Frauen meistens zumindest sprachlich mitgemeint. Da ist dann die Rede knallhart von Medizininformatiker, Biometriker, Epidemiologe, Pharmazeut und so weiter. Ist das denn ein Arbeitsumfeld für Frauen, das sie als angenehm empfinden, Frau Reuscher, oder dann eben doch sehr männlich dominiert?
1: Nee, gar nicht. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Also sowohl auch bei uns im Team, jetzt in der TMF, als auch überall sind sowohl Männer als auch Frauen daran beteiligt. Auch in den AGs sind es auch oft ähm, halt eine Mann und eine Frau, die dann Sprecher sind. Also nee. Würden Sie sagen, gutes Arbeitsumfeld für Frauen, vielleicht
0: auch für Berufseinsteigerinnen oder eher nicht so?
2: Ich finde schon. Es ist ein angenehmes Umfeld und ich habe auch, meine ich zumindest, beobachtet, dass es im Laufe der Zeit, jetzt also dieser ersten Förderperiode der medizininformatik auch immer mehr Frauen gewonnen sind. Jetzt gerade in meiner AG-Interoperabilität ist ja eigentlich historisch eher ein, ein Bereich, in dem sich früher eher Männer wiedergefunden haben und es ist, wird immer durchmischt, da habe ich das Gefühl. Und das ist ein angenehmes Arbeitsumfeld. Würden Sie oder anders gefragt, hätten
0: Sie beide denn vielleicht auch noch ein paar Empfehlungen für Menschen, die jetzt in diesen Bereich losgehen aus ihrer eigenen Arbeitserfahrung heraus, irgendwelche
2: Do's und Don'ts? Ich glaube, man sollte einfach keine Scheu haben, sich in Themen reinzuarbeiten und es einfach auszuprobieren, Fragen zu stellen und sich vielleicht auch an Stellen aktiv einzubringen und sich aktiv zum Beispiel an, wenn man jetzt schon in diesem Umfeld, in diesem Projekt der Medizininformatik-Initiative angekommen ist. Eigeninitiative lohnt sich. Es lohnt sich. sich mal auch aktiv dafür zu melden, an einer Ausarbeitung teilzunehmen, wenn man daraus auch lernt. Man lernt, ob das etwas für einen ist, dieser Bereich, oder ob man eher für etwas anderes gemacht ist. Das wird man nie erfahren, wenn man es nicht einfach probiert.
0: Frau Reuscher, haben Sie Empfehlungen oder vielleicht auch Hinweise, was man besser lassen sollte?
1: Lassen sollte nicht. Ich glaube, was Caroline schon sagte, halt diese keine Scheu für irgendwas haben und neugierig ja. darauf zugehen und auch nicht, Denken, oh Gott, ich kann das alles gar nicht, weil ich das erstmal gar nicht verstehe. Ja, dafür kann ich halt andere Sachen und da muss man sich dann halt einfach einarbeiten oder sich eben auch eben, ja, wie gesagt, das erklären lassen und ein bisschen gegenseitig unterstützen. Also ich glaube, das ist es eher. Man darf nicht das Gefühl haben, oh, ja, habe ich naja, habe ich ja noch nie gehört, das ist korrekt, aber ich kann es ja lernen. Und alles muss ich ja auch gar nicht wissen, weil dafür gibt es ja wiederum die anderen Experten sozusagen.
0: Damit wären wir wieder bei der Interdisziplinarität. Vielen Dank Ihnen beide für Ihre Zeit und für das Gespräch. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen, Frau Weber.
2: Ja, vielen Dank.
0: Wenn ihr jetzt tiefer eintauchen wollt in die Schnittmenge von Digitalisierung und Medizin, hört euch gern auch die anderen Folgen unseres Podcasts an. In denen haben wir schon die unterschiedlichsten Bereiche ausgeleuchtet und interessante Akteurinnen kennengelernt, aus der Pflege beispielsweise. Ganz aktuelle, ziemlich neue Phänomene haben wir dort auch schon besprochen. Digitale Gesundheitsanwendungen beispielsweise, also Apps. Oder auch sehr spannend, die digitale Nachverfolgung von Infektionen. Ihr findet diese Podcasts und jede Menge weiterer Informationen auf digitalisierung der Medizin.de also digitalisierung der Medizin in einem Rutsch.de Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikro war Katja Weber für euch heute. Die inhaltliche Ausarbeitung dieser Episode lag bei Marianne Behrens aus dem Team HiMed Lehre und Stefanie Biergans vom Konsortium DI Future. Die Redaktion lag bei Katrin Rönnecke. Schnitt und Musik verdanken wir Oliver Kraus. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal.